0: primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro O podcast oficial dos primos Neste podcast nós falamos de finanças pessoais, empreendedorismo e negócios em português Quando nós escutemos a presença habitual, Mary Poppins Olá Hello. So, come on, come on, E no episódio de hoje nós vamos falar sobre metas financeiras Mas calma primos, eu sei que vocês podem pensar Espera, mas eles já falaram disto num outro episódio anterior Aliás, quase no princípio No entanto, o que nós não falamos é que Traçar metas financeiras muitas vezes pode causar problemas burocráticos Ou seja, nós começámos a pensar que ainda falta muito para atingir um determinado valor E... A nossa querida Mary Poppins decidiu colocar isto de uma maneira mais simples. Então hoje nós vamos falar como é que tu consegues atingir a tua meta financeira, passo a passo, mas celebrando pequenas metas. Olá Mary, como estás?
1: Olá, estou super feliz porque finalmente temos aqui um tema em que eu posso puxar para falar do FIRE. E sim, metas,
0: lá está Não, não dá, não dá para falar de metas sem falar disso eu já, eu já percebi que tu gostas muito disto Eu já percebi que, era, que já estavas à espera deste podcast há muito tempo E então, quando nós sugerimos gravar este podcast Por incrível que pareça, pensámos os dois no mesmo dia E fazer a mesma coisa, portanto, isto é ótimo
1: Exatamente e está visto que ainda há muitas dúvidas uh, neste tema, apesar de lá está, eu ter a minha página há mais de um ano a partilhar praticamente todos os dias conteúdo quase exclusivamente sobre o FIRE, que é de facto o meu objetivo principal. Mesmo assim, há sempre algumas dúvidas recorrentes e se calhar é um bocadinho disso também que vamos falar hoje. Também, ah, lá está, das estratégias que nós podemos utilizar para não desmotivar... Nesta caminhada, porque isto não é uma coisa que se consiga de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. Se calhar também não é em 10 anos, se calhar não é em 20, ou seja, é uma caminhada longa. E se não houver, assim, uns estímulos e umas, uns festejos intermédios, acabamos por, se calhar, desmotivar um bocadinho no caminho, porque parece que, que estamos a, a expressar-nos tanto e não temos do sítio, não é verdade?
0: Olha, no entanto, eu estava aqui a pensar, já que estavas a falar, de festejarmos metas, nós realmente nós podemos festejar uma meta quando atingíssemos aí 50 episódios. Já vamos em 20? Tipo A, lição, já vamos a, em festa,
1: a festa nas escolas é a lição 100, Já for a o para 50.
0: Não, porque eu não, tive, não andei na escola, então não sei. Ah,
1: é isso. Faltavas essa. Não. a essa. Olha, será que tu ias gostar? Só levava bolos e assim, e sumes?
0: Ah, oh, filha da mãe, vai começar. Boles do Jumbo. Bolos do Jumbo. É a minha meta financeira.
1: Quem não, quem, não, quem não ouviu o episódio 1, é favor ir lá para ouvir a história dos bolos do Jumbo.
0: E eventualmente quem trabalhar no Jumbo, é, fazer, é favor trazer bolos e realizar essa meta. Exatamente.
1: Pode um bocado.
0: Mas agora passando a coisas mais a sério. O que é que é isto das metas financeiras? Queres explicar aqui aos primos?
1: É assim, metas sejam financeiras ou não sendo, é, é um objetivo que tu queres cumprir. E para conseguir chegar lá, tens de definir bem realmente o que queres. O que é que eu estou a dizer? Imagina, não é uma meta financeira querer ser rico. Tipo, querer ser rico é ter 100 mil euros, é ter dez mil euros, é não ter dívidas. Não é. Cada pessoa tem, tem a sua definição. Ou seja, tu quando queres estabelecer uma meta, um objetivo Tens de quantificar, que é para vez quando, quando lá chegas, porque senão, não é, se tu queres ser rico, cada vez vais ter mais dinheiro e tem de haver um ponto em tudo tu dizes, não, ok, eu cheguei ao meu objetivo, porque senão é. há sempre há sempre mais para ganhar, os números não, não terminam, ficas ali infinitamente sem saber que, que chegaste. E aqui, lá está, a ideia, por exemplo, aqui no quando nós falamos do FIRE, que é a independência financeira e reforma antecipada, no fundo estamos a falar de ter rendimentos que nos permitam cobrir todas as nossas despesas. Ou seja, nesta altura, já não precisamos trabalhar por dinheiro, porque o dinheiro que acumulamos, os investimentos que temos um, nesse momento, cobrem as nossas, o nosso custo de vida. Agora, dentro do FIRE, nós podemos também... Uh, há vários estilos, ou seja, eu tenho aqui até alguns exemplos. Existe o Barista FIRE, que é um que eu não costumo falar, porque não é algo que eu queira para mim. No fundo, o que é que é isto? É ter investimentos a cobrir parte das tuas despesas. podem ser só, por exemplo, as essenciais, comida e casa. E depois trabalhas só o extra para cobrir o resto que quiseres ter. Ou seja, só precisas ter um part-time numa área que gostes mais. Porque o resto já é assegurado pelos teus investimentos. Depois tens o Coast Fire, que é um é eu já atingi. E aí... O que é que isto significa? Isto aqui é o valor que tu tens de ter investido para seres financeiramente independente na idade da reforma. Tem que teres de investir mais um único cêntimo. Ou seja, neste momento, com o dinheiro que eu tenho uh, investido, se eu nunca mais colocasse dinheiro nenhum, aos 67 anos teria lá 300 mil euros. Que é o valor que eu defini para o meu FIAC. O que é que isto permite? É um indicador, para mim não, também não me quer dizer muito, porque eu não quero ter a reforma só aos 67, mas há muitas pessoas que realmente uh, estão em busca da, da independência financeira, mas não tanto da parte da reforma antecipada, porque gostam do que fazem, porque têm realmente uma vocação, porque não se vêem uh, sem ter trabalho. Então, esse valor é importante porque essas pessoas que sabem que vão querer trabalhar de qualquer forma até os 67 anos, a partir do momento em que atingem os... <risos> Olha, muita gente quer. Não. A gente gosta mesmo muito, exatamente, pronto. Mas, mas a partir deste momento em que atinges o cold fire, o que é que tu sabes? Opa, não precisas poupar mais, se tu quiseres começar. se já não tens de controlar tanto as suas despesas. Fica louca. Porque... Não, é isso, imagina, estás a poupar 200€ euros por mês. Sabes que esses Se tu podes gastá-los noutras coisas. Ou então até podes conseguir trabalhar menos, porque só precisas mesmo de cobrir as tuas despesas do momento, porque o futuro já está já tá assegurado.
0: Certo. Só para centrarmos aqui os prêmios. Então, nós estamos a falar de uma reforma aos 67 anos, por exemplo, no Coast Fight. Okay? Se nós quisermos atingir a meta de deixar de trabalhar, ou de ter 300 mil euros, ou de ter o valor necessário para a nossa forma aos 67 anos, chama-se o Coast Fight. Okay.
1: Eu estou a dizer aos 67, mas o valor é tu que fins e depois a calculadora também faz isso. Mas não tu dizes assim, olha, eu quero deixar de trabalhar aos 60 anos, mas vou continuar, vou continuar a trabalhar até lá. Quando é que eu posso parar de investir? Tipo, em vez de, no simulador, colocar 67, colocas 60, ou o valor que, que tu quiseres.
0: Queres dar, por exemplo, aqui só, tu hoje em dia tens 28 anos?
1: Não, já tenho 29.
0: Eita, <risos> velha! <risos> mas pronto, tu hoje em dia tens... 29 anos e falta-te 38 anos para atingir a reforma. Ou para chegares ali aos 67. Qual é que era o valor para atingir os teus 300 mil euros que era necessário, no mínimo, teres investido?
1: Ora bem, o meu era 46.730 e qualquer coisa. E euros investidos. Agora sim, não quer dizer que uma pessoa, que outra pessoa qualquer de 29 anos tenha o mesmo valor. Porquê? Porque isto depende do valor que eu invisto, do valor que eu quero ter na reforma, ou seja, mas isso aí que eu fiz, imagina, fazer essas contas à mão é complexo. É. Então o que eu fiz foi escrever Cost Fire Calculator no Google, abro o primeiro link e aquilo é só mesmo preencher a nossa idade, as nossas despesas atuais, os nossos rendimentos atuais, o valor que queremos ter rendimentos na, na reforma. Depois também tens de definir uma taxa de inflação, que eu coloquei 2%, uma taxa de retorno de investimentos, que eu estimei 7%.
0: Okay. E
1: qual é que é a porcentagem de portfólio que tu queres utilizar? Eu utilizei os 4%, que é o valor, é, é a regra do, dos cálculos do FIRE, que vem do Trinity Study e que foi estudado e com base em... em não, não, falamos disso aqui, acho já, coisa.
0: com base em estudos estatísticos...
1: Exatamente, é Aquilo, no, fundo, no, fundo, no, fundo, no fundo o que eles fizeram foi simulações com dados reais da inflação e de retornos dos mercados e ver qual é que era a probabilidade de sucesso para, entretanto já foi atualizado, por exemplo, para um portfólio de, de 75% em ações e 25% em obrigações. Tipo, durante 40 anos... Qual é que era a probabilidade de chegar ao fim sem dinheiro. E é reduzida, por isso eu confio. E faço figas para que resulte
0: <risos> Então já temos aqui uma ideia, primos. Eventualmente, se vocês hoje... Então, tendo em conta estes dados todos, vocês teriam de ter, no mínimo, investido algo entre 30 mil a 50 mil euros, sabem bem? Hoje, para estar, ficar a render nos próximos 38 anos, digamos assim, depois depende muito do vosso estilo de vida, das vossas despesas, da rentabilidade dos vossos investimentos, porque 50 mil em depósitos a prazo é mais difícil atingir. Do não, que... não, não,
1: não, <risos> atenção, Isto, tudo o que é FIRE, quando falamos nos 300 mil euros, que é o número que normalmente se fala, que é para ter mil euros por mês, esses 300 mil euros têm que estar investidos, senão não duram não duram 40 anos de certeza absoluta.
0: Claro que sim. Então, pronto, nós falamos agora aqui um bocadinho do Fi, a felicidade que é atingir o, o COSTFI.
1: Posso, posso só dar agora aqui um exemplo do pai do porque foi uma mensagem que me enviaram, que é uma, uma pessoa que está é enfermeira, ou seja, é daquelas que gosta do que faz e que não, não tem como objetivo a reforma antecipada, mas que, neste momento, tem dois trabalhos e, tipo, representa 60 horas por semana ou, ou uma coisa do género. E o que é que ela quer? Ela usou o cálculo do qual se faz para ver em que idade é que pode parar de trabalhar no segundo emprego para garantir que, na reforma, tem esse complemento, ou seja, tem, tem o valor de reforma que quer. Pronto, e chegou à conclusão que daqui a 7 ou oito anos pode, pode deixar o, o segundo emprego, deixar de investir esse valor e, mesmo assim
0: tenho tenha a reforma assegurada. Pronto, isso é, é muito bom. Lá está, é uma meta, é uma meta a curto prazo, visto que isto é uma caminhada ainda longa, mas é uma meta que, que vai de certa forma permitir relaxar, passar a aceitar, depende um bocadinho também isto de se ficar a a mais, se é promovida, se não, Claro,
1: claro.
0: Tudo claro. depende, nós não podemos dizer que isto é uma linha reta, não é? Porque a vida não, é. Não, nada
1: zero. E tu calculas lá, tu achas que vais querer mil euros por mês, mas opa, daqui a 10 anos não sei lá o que, é que eu, o que é que eu vou querer, não é? Isto aqui é. é bom ter aquele número como objetivo, mas é claro que se de repente, como, tipo, acontece alguma coisa, eu começo a gastar mais de 200 euros ou menos de 200 euros, eu adapto o valor. O que interessa é, é estar no caminho e depois o valor vai alterando, mas o plano é sempre o mesmo.
0: Claro. Pronto. E então, e qual é a segunda vitória que nós temos? Temos aqui o que Queres falar um bocadinho sobre isso?
1: Sim, no fundo, isto aqui são termos, lá está que nós inventamos para complicar, depois cada um faz o que quer. Mas, no fundo, isto aqui é o valor necessário para cobrir as despesas básicas. Okay. Uh, sei lá, alimentação, uh, a casa, saúde. O essencial, no fundo, as necessidades mesmo básicas passam a estar asseguradas por, uh, pelos seus rendimentos. Pois, claro, tudo o resto seja isto aí, férias e cinemas, ou, 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 ou poupas mais um bocadinho para aumentares aqui este valor do, do, do FIRE, ou então tens de hora, sei lá, um part-time, ou uma coisa assim que te permita cobrir estas despesas extra.
0: Ok, correto. E fizeste os teus cálculos para o Lindify?
1: Sim, é. acho que é 250 mil, uma coisa assim. Okay. Ou 220, esse aqui é que é um bocadinho mais ah, baixo, porque neste momento...
0: À volta dos 200 mil euros, tu então te, estarias... Sim. Mas nessa altura, tu podes já deixar de trabalhar ou não? É
1: assim, o que é que eu acho? Ficar em casa e não ter dinheiro para ir ao cinema ou para ir uh, de férias, também não tem muita piada, não é? Se nas minhas despesas do Fire, só considerar a Netflix, ficar em casa a ver a Netflix e a tua não é o, so o meu sonho de vida.
0: Ah, então está bom. E bem. É assim...
1: E também há uma questão que é, imagina, dos 0 aos 100 mil, é Usta. difícil. Exatamente. Dos 200 aos 300 não são assim tantos anos. Ou seja, imagina, neste momento estou com 15% do meu valor fire. Mas isso não significa que eu esteja em 15% do tempo, porque depois o dinheiro começa a aumentar muito mais rapidamente.
0: Aliás, nós temos, agora que estamos a falar disso, e eu reparei mesmo nisso, por exemplo, no meu portfólio público, Demorou para cacete Cacete não é mau, pois não É para se fosse é para caralho Desde baguetes Já que estás em fraco <risos> Demorou para baguetes Conseguir atingir Os 10 mil euros Ou seja, ali com os investimentos Mas isto demorou um ano Para chegar aos 10 mil Agora, dos 10 mil até aos 20 mil Neste caso, acho que é aos 25 Demorou tipo 8 meses. E, e cada eu... vez vai ser menos. Yeah, e aí? Eu acredito que no próximo ano. Claro que não vou duplicar e passar dos 25 mil para os 50 mil, não é? Como é lógico, estou <risos> a não ser claro que aqui o novo investimento começa a dar resultado. Mas. Uh... <risos> mas eventualmente, tipo, passar dos 25 para os 40. Acho que é algo.. 40 ou 45. Quase 50. Eu acho que posso ser quase 50. É capaz. Com isto. À medida que isto vai andando a passar, começa a ser mais rápido. E eu vejo muito, ainda há pouco tempo ouvi um, um podcast do Brasil a, a falar isso, que realmente, tipo, a partir do momento em que tu atinges Cem mil, Duzentos mil, Trezentos mil, a coisa já é quase que automático e tu chegas Passados passar 6 meses já tens o mesmo dinheiro demorou quase um ano a conseguir no início então é, é fantástico
1: sim, eu acho que lá está imagina-se, eu tenho duas alternativas que é aos 35, reformar-me ter o dinheiro contado só para pagar as contas e depois até andar a fazer pescados para pagar as viagens que quero fazer ou então posso trabalhar mais dois anos e ter a vida com o um estilo de vida que eu defini como o ideal então eu vou trabalhar esses dois anos agora se me perguntares assim ah, mas não queres trabalhar mais dois anos e tens 300 mil, tens 40 mil e ainda podes gastar mais? Não, aí não quero. É. Porque lá está, porque os mil por mês são as contas que eu fiz tipo, para fazer tudo o que eu quero. O que fosse a mais era extra que não me ia acrescentar felicidade e para mim o que me dá felicidade é tirar anos ao, à roda do rato. A roda para do mim? rato.
0: Para mim, por exemplo, o que dá felicidade é com um gelado. Mas isso. Podem acreditar, mas antes de gravar o podcast eu tive com um gelado. Olha que sorte, estou com a comer sopa. Tive a comer um gelado. Então, nós atingimos o Lean Fight e a seguir passamos para a Independência Financeira.
1: Exatamente, aí é quando. Lá está, eu, eu acho que até no Lean Fire já és, independente, já és financeiramente independente, porque lá está, as, as despesas básicas já estão asseguradas, não, não ficas a de depender de mais coisa nenhuma. Mas lá está, estás limitado ali se queres fazer mais alguma coisa, vais ter de ganhar dinheiro de alguma forma, porque aquele é não vai chegar. Pronto, depois há, lá está, a independência financeira, que é quando realmente cobre tudo o que tu queres. E depois, e não, Fat Fire, que é quando, lá sai é quando tens tudo o que queres e ainda mais para as cenas do momento, não é? Isso
0: é algo que já dá viagens, atividades, jantares...
1: Sim, mas, por exemplo, lá está, tu ao, ao calculares, quando eu calculo o meu número fire, já estou a ter em consideração, quero gastar 3 mil euros em viagens, quero gastar 50, 50 euros por mês em jantares, então, estou a considerar isso tudo. Pronto, mais do que isso, não, mas também... Porque mas já, já está. O que eu acho que necessito nessa altura, está, é o que eu digo. Daqui a 10 anos não, não sei como é que vai ser. E pode ser diferente. Mas neste momento, como ele era aos primeiros, eu assinava já e
0: ia já embora. Mas, mas Mary, mas tu podes não estar aqui amanhã? Tu podes Posso, não estar amanhã?
1: Mas, mas é maior a probabilidade que esteja. E pode. outra coisa importante que é, eu não estou infeliz agora. Vai, imagina Claro que há pessoas que são super extremistas e quase vão viver com uma caravana, quase não vou mesmo, vão viver com uma caravana, estacionada onde não paga e tipo coisas assim. Eu li um livro que é o Early Retirement Extreme e aquilo é. diz que é extreme e é mesmo. Tu, quando uma pessoa acha, ah, eu não consigo poupar mais, lê aquele livro e encontra tipo 50 maneiras de... De reduzir custos se eu quiser fazer. Eu, lá está, não gasto, também, também tenho a vantagem de ter um salário alto, mas mesmo assim nunca, nunca deixei que as minhas despesas crescessem, porque gasto o que quero, mas não gasto em coisas que não, que não me interessam.
0: Salário alto, o que é que são 3 mil euros por mês em Portugal? Não é nada isso.
1: Ah, se eu ganhasse 3 mil euros por mês, isto era mais rápido. Era, não é? era bem mais rápido
0: tens que ir para a França que as minhas
1: andam muito mais rápido não, mas isso é uma coisa que lá está que eu não faria eu sei que podia ir para a Suíça ou para, ou para a França ou para qualquer sítio e acelerar mas isso ia me tirar a qualidade de vida agora
0: mas, eu que é que eu eventualmente, gosto. eventualmente se quiseres por exemplo nós estamos a falar por aqui tu precisavas de 200 mil euros para atingir neste caso o Lean Fire Ok? No entanto, se tu pegasses, investisses esse teu dinheiro e depois te mudasses para o Brasil, tu com esses 200 mil euros serias exatamente uh, 1.327.246 reais.
1: Certo. Isso aí também é uma coisa que o Fire permite, que é a liberdade geográfica. E, aliás, uh, os autores do livro Quit Like a Millionaire, que é um dos meus favoritos, o objetivo deles era reformarem-se aos 30, era e foi, eles já estão reformados há 4 ou 5 anos, reformarem-se e irem viver pelo mundo. Eles não têm casa, tipo, vivem pelo mundo. E lá está, E, e um, acho que eles tinham um orçamento de 40 mil euros para os dois. 40 mil dólares para os dois. Como é que eles conseguiam isso? Imagina, era, era misturando países... Bom, mais caros, com é um países mais baratos, tipo se calhar na Noruega só ficam duas semanas, mas depois na Tailândia ficam um mês ou dois meses e conseguem assim manter. E depois lá está, não tendo uma obrigação, pensam assim: caras, agora isto o mercado até está em queda, até gastamos mais ali, pronto, ficamos mais um mês aqui que é super barato. Claro. ter a melhor qualidade de vida, com muito menor custo. É. Exato.
0: Por acaso isso foi uma coisa que eu reparei quando tive a possibilidade de ir um, ao Brasil. E foi aí que eu comecei a pensar mesmo na diferença cambial e a pensar que se calhar às vezes estamos a fazer um esforço muito grande para tentar ficar no nosso país. E depois, independentemente do espírito de cada um, porque há pessoas que são mais espíritos livres, não é? E querem é conhecer o mundo, que é mais no meu caso. Há pessoas que são mais caseiras, são mais patriotas e querem ficar no país. E foi aí que eu percebi realmente que eu não precisaria de ter tanto dinheiro quanto aquele que eu ao início pensava, porque, por exemplo, um euro daria algo como seis reais e com 200 mil euros, coisa que muitas vezes nós pensámos, depois que nós começámos nesta aventura a história é outra, mas que nós pensámos que é uma coisa difícil de atingir, com 200 mil euros nós teríamos exatamente um milhão de, de reais que dá uma vida uma vida, não é? E tu pegavas nesse dinheiro e convertias para real e metias lá aplicado com as taxas de juros que eles conseguem pôr a 15% não pergunto -se como é que eles fazem mas eles conseguem fazer cálculos a 15% e a renda fixa rende a renda 7 ou 8% então é algo yeah. só que no entanto a inflação lá é muito mais alta estamos sem atenção a isso mas seria algo a pensar que eu tenho para mim, por exemplo, faz sentido não viver no, no Brasil em si mas o caso da Tailândia e tudo mais 300 mil euros tenho o Fat Fire
1: exatamente, exatamente. Não, eu, quando, quando às vezes me pergunto qual é, que é o total Fat Fire digo, no fundo, para mim 300 mil euros já é Fat Fire porque já é 12 mil euros por ano já é 20% mais do que o gasto atualmente e também há uma coisa que precisamos ver que é se tu deixas de trabalhar, há uma série de despesas que também vão desaparecer o, a deslocação, ao trabalho, que no meu caso é alto, uh, sei lá, aqueles takeaways que nem é porque te apetece, é porque não tiveste tempo de cozinhar, também desaparece. Não quer dizer sim, que depois não apareçam outras coisas, não é?
0: Temos de contar também que, por exemplo, se tu eliminares a deslocação para o trabalho, a partir do momento em que tu deixas de necessitar de um carro, um carro pode custar alguns. Exatamente, que 6, sim, mil, sim, sim, exatamente. Anos. Às vezes não, não fazíamos as contas a isso, mas entre revisões, selos, avarias, gás óleos, pneus, tudo isso ronda à volta dos 6 mil euros tipo, por ano. O que é uma coisa muito, muito, muito grande. E é pegando esses 6 mil euros e metendo em -me alguma coisa a mais, tu realmente conseguirias. Nem precisavas de um salário muito alto. Claro, pois
1: é isso. Não, e podes realocar, okay. imagina. Eu gasto 200 euros por mês uh, com o meu carro. As 200 euros podem ser usados para viajar ou para, para jantar fora ou para ir uh, ao cinema ou como acontecer não é?
0: Sim, mas tu não és grande, grande adepta de jantar fora tu gostas mais das coisas em casa.
1: Pois é. Mas hoje vou jantar fora. Pois vou comer
0: francesinha. <risos> hoje é sexta-feira. <risos> hoje é sexta-feira 22. é é francesinha. Oh, yeah. Para muita gente é fim do mês. Embora, olha, por exemplo, a tua seguidora do hospital, para ela hoje é fim do mês, por exemplo. Eles costumam receber ali ao dia 20, funcionários públicos. A
1: minha, irmã já... a minha irmã não é funcionária pública e já recebeu
0: hoje. Tu não podes usar o dinheiro da tua irmã para uso próprio? Nunca pensaste... Da minha irmã? Claro. <risos> tipo, a manha... É... Tens que ajudar aqui para casa.
1: Não, eu já lhe disse é que ela tem de começar a cobrar direitos de autor porque tu não hoje partilhaste uma frase dela. É verdade. Hashtag não estamos pobres, estamos menos ricos.
0: <risos> é um provérbio chinês que diz Hashtag não estamos <risos> pobres. <risos> 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 Olha, no entanto, ainda não falamos aqui como é que correu esta a tua semana de, de investimentos, olhaste para a tua carteira, fizeste alguma coisa nova.
1: Olha, olhei, olhei, porque isto, não sei como disparou, eu, eu até vou, imagina, eu ontem acho que não entrei na de Giro, nem anteontem, eu não sei, eu sei que alguns, no início desta semana ou no, ou na, no final da semana passada, estava com uh, ganhos totais inferiores a mil euros. Certo. E hoje entrei lá e estava com ganhos de 2.700. Eu não sei como é que eu ganhei 700 ou 800 euros agora em dois dias.
0: Não sei, não me perguntes. Eu sei que eu acordei agora, que tenha... Se
1: Foi bug se foi bug não me queixar.
0: Eu, eu agradeço. Eu, eu acordei ao contrário. Eu acordei com perdas de 100 e tal euros. Portanto, agora não sei como é que está, não é? Porque acabou de abrir o mercado inglês. Mas dando agora aqui uma vista de olhos... De manhã estava com perdas... Neste momento continuo com perdas de 80 euros.
1: <risos> estou menos rico... 80 euros.
0: Mas estou com ganhos de 3667... Na aplicação da GIF. Está bom. Não posso queixar.
1: Obrigado. E na GoParity, fizesse mais algum investimento?
0: Olha, fiz... E eles abriram uh, um novo projeto esta semana... Fizeram abrir um novo projeto, outra vez em Uganda também eles estão a, a apostar bastante ali na, nas zonas africanas e desta vez investi na, na cooperativa solar, mas que apoia na redução do impacto ambiental da produção de laticínios. Pronto, é, é um projeto diferente, mas no entanto 7% colocar lá um bocadinho de dinheiro. Num projeto há 5 anos, também tá com pagamentos mensais, porque Uai. não arriscar um bocadinho? E foi o, o que eu fiz, e meti, neste caso meti mais 250 euros lá. Agora vamos lá ver. Ainda está aberto, ainda falta cerca de 10 mil, 12 mil euros para, para fecharem o projeto nos próximos 7 dias. A partir daí, é começar a receber os juros e passar 3 meses depois do período de carência, começar a receber ali oh,
1: É a parte que nós mais gostamos. <risos> os
0: nossos valores mais gordos. Mas só agora é que eu percebi que nem todos os projetos tipo, têm uh, período de carência. já um projeto que eu recebi a semana passada, Dividendos. Aliás, neste mês recebi duas vezes Dividendos. Portanto, estou a gostar muito. Estou a gostar muito. Não recebi muito, mas no, no, no seu bruto já recebi 46 centavos. Portanto... <risos> É, 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 o que,
1: é o que ganharias num depósito a prazo para ir em 4 anos.
0: É, num... não. Não. <risos> Mas não
1: despomes. Não desponde.
0: Não não pode. <risos> Fora ter que calcular que vamos pagar 1 um euro por, por mês de, de atividade bancária e lá essas 30 todas do banco. Portanto, sim, chegaríamos ao final. Agora,
1: olha. Já que estamos aqui a falar da GoParity, eu se calhar também respondo aqui a uma questão que me colocaram e que já me colocaram algumas vezes. Uma pessoa começou a investir e que me disse que estava a fazer as contas, mas ele investiu 10 euros e disse que, depois viu naquele resuminho que ia receber 50 cêntimos em juros. E estava a fazer as contas, uh, ele fazia 50, 50 cêntimos sobre 10 euros e estava-me a dizer que não dava os 5% de juros. Certo. É assim, os juros são pagos sobre o capital em dívida. Isto aqui é como quando nós estamos a pagar o nosso crédito de habitação. No início, pagamos mais juros porque estamos a dever 100 mil euros ao banco. No final, tipo, quando o crédito já está quase todo pago, quando já só deves 10 mil euros, não vais pagar tantos juros, só vais pagar juros sobre os 10 mil euros que estás a dever.
0: Exatamente. Pronto.
1: E nesse caso é a mesma coisa. Ou seja, o que é que eles fazem? Eles, tu Quando estás a receber depois do período de carência... Tu recebes uma parcela, são juros, e outra parcela é a amortização do capital. No mês seguinte, os juros vão ser inferiores, mas lá está, a taxa é de 5%. O que acontece é que, no início, é, é sobre os 10 euros que emprestaste no final já vai ser só sobre 1 euro, quando eles já só te deverem 1 euro. Mas, enfim, é assim, tu desde que, quando recebes, reinvistas, está tudo já bem. E há que frisar também que
0: esses 5%, por exemplo, são brutos, ou seja... Vocês não vão levar desconto sobre isso, tá bem? Então não, não pensem que. Depende, okay.
1: depende. Não, nesse resuminho, em algum já aparece valor líquido, quando, quando há retenção na fonte, aparece. Nesse caso, acho que era um projeto lá está, no noutro no país, e pronto, aí sim, depois ainda vamos ter de pagar uh, impostos, imposto, mas ok.
0: Mas eles conseguem ver essa tabela de acesso, tá bem? Se eu agora aproveitando para responder também. Todos os projetos que depois de financiados, tá bem, Vocês têm há um pequeno contrato que é celebrado passado dois ou três dias com o um promotor, neste caso. E eles fornecem na aplicação um Excel que tem em baixo todos os detalhes financeiros, ou seja, qual é o valor investido, qual é o, o primeiro mês quanto é que eles vão pagar, em termos de juros,
1: está mesmo discriminado, qual é que é o valor em juros e qual é que é o valor em amortização.
0: Exatamente. Eu acho então,
1: que se olhar para esse ficheiro, para esse essas
0: dúvidas desaparecem. Pois, eu, eu reparei nesse ficheiro ontem, porque lá, lá está, recebi ontem mais uns dividendos e queria tentar perceber um bocadinho o que é que ele estava a pagar, porque foi um valor mais alto, porque da primeira vez recebi tipo oito cêntimos brutos, desta vez já recebia um euro e tal, mas isto já está aqui um valor muito alto. E foi então que eu fui perceber que, que prestei mais atenção, não é que um dos investimentos não tinha período de carência, então eles já nos estavam a pagar os juros mais a amortização do capital, portanto. Fiquei muito contente, não é? Quem é que não gosta de receber dinheiro? claro Quem é que não gosta de receber um euro? É. Ou quem é que não gosta de depois de receber 10? Pois é...
1: E tu estavas a dizer, agora foi só 46 por foram só 46 centimos agora e porque ainda estás, com um período, ainda estás num período de carência de muitos e assim, mas isto depois é bola de neve.
0: Pois, e eu já tenho aqui o próximo pagamento no próximo, nos próximos 15 dias, portanto, há que acelerar isto também, porque <risos> se quiserem, podem mandar, acelerem o meu processo... Mandem aí o pagamento para todos os 15 dias que o pessoal agradece. Tens investir
1: em vários todos os dias do mês e assim todos os dias vais receber...
0: Agora que estamos a falar, neste momento estás a apoiar quantos projetos deles?
1: Eu não sei desde agora e não consigo abrir agora, mas tenho para aí oito.
0: Eu estou em oito. Oito investimentos, mas seis diferentes. Porque eu vou... Na primeira vez que eu estive a investir, tipo, investi no mesmo projeto duas vezes, por engano.
1: Certo.
0: E depois fui investir no outro projeto e investi duas vezes por engano. Então, estava tipo, completamente a leste. Abre os olhos. Estava completamente a leste. Um tinha sido do presunto, lógico, dúvidas. Então, um tinha sido do presunto solar e o outro tinha sido o Hotel Sol e chuva. Que eu queria investir na fábrica de calçado, mas enganei-me e, e pronto. Também
1: estás bem seduzido.
0: Estou, estou, está? Isto. Mas eles agora abriram, têm mais novos projetos, portanto convido os primos a visitarem também. Neste momento eu estou a ver aqui que eles têm a Biogreen, continuam com a Cooperativa Solar, têm uma para telemóveis circulares e têm uma para Cocoa Farming. Ainda não sei o que é que é, mas é a terceira vez que eles recorrem a Capital, que é um prazo de três meses.
1: Por acaso, eles têm um, um único pagamento, ou seja, eles pagam juros e capital em -se seis meses.
0: Exatamente, ou seja... Tu metes o dinheiro, passado 6 meses, recebe tens...
1: juros e amortização.
0: Olha minha querida, no entanto. Ah, primos, aproveitem também se eventualmente tiverem interesse em investir pela Usem o código chuveiro5 para novos uh, registros. Vocês ganham ainda 5€ na vossa conta que vos permite investir gratuitamente e, de certa forma, apoiar aqui o podcast e apoiar aqui o trabalho maravilhoso da nossa querida Mary Poppins. E o meu trabalho, que não é assim tão maravilhoso, mas... <risos>
1: <risos> é bom que é tenha. Para resumir o objetivo deste episódio, no fundo, é não desmotivar por não conseguir ver a luz ao fundo do túnel qual é que é a nossa estratégia? É estabelecer ali metas intermédias, seja chegar a zero para a pessoa que tem dívidas, depois os primeiros mil euros, depois os primeiros cinco mil, depois os primeiros dez mil, depois vinte e cinco mil, depois cinquenta, depois cem, e depois com estes cálculos todos que, que, lá está, que nos mostram que realmente, apesar de parecer que ainda está tão longe e que ainda faltam quinze anos ou vinte anos, estamos de facto a fazer progresso positivo, porque quem não está assim tão atento às suas finanças, se depois fizer as contas pode estar realmente com o net worth a, a diminuir sem deixar estar a construir património e estiver a contrair dívidas. Mas isso não é o caso de quem está aqui, não é?
0: A não ser que sejam dívidas inteligentes para colocar o vosso património mais longe, mas isso assumo outras conversas. Certo, Olha, certo, certo. Agora que estamos aqui a falar eu acho que seria interessante e eu por acaso lembrei me disso, fazemos num próximo episódio Tá bem. Eu gostaria de trazer, e primos, aproveito para vos dizer que dentro do podcast, dentro da plataforma que vocês estão a ouvir, por norma eu coloco um questionário que vocês podem responder. Tá bem. Tem lá umas escolhas múltiplas para vocês escolherem sim ou não, ou quer ou não quer. E eu vou fazer uma questão tá bem, que quero é que vocês respondam. Eu gostaria de trazer aqui um presidente, tá bem da Câmara ou então um representante do governo para quê? Para que eles nos possam explicar realmente como é que funciona isto do governo tá como é que funciona as taxas, o que é que nós estamos a pagar, o que é que nós não estamos a pagar, acho que era interessante pode, ao início se calhar pode passar uma coisinha mais seca, mas isso não é nenhum debate político também tá nós queremos realmente, é, ou eu pelo menos gostaria de trazê-los aqui para esclarecer isto como é que funciona o governo? O que é que nós pagamos? Como é que funcionam as eleições? Quem é que paga as eleições? E tudo mais. Acho que seria interessante uma conversa. Tentar que isto seja uma conversa de 40 minutos, só que não. É... Fica aqui a pergunta no ar. Querem um, querem a Fire para representando no governo, sim ou não?
1: Tá. Querem uma regia em outra.
0: <risos> então este podcast Teve O patrocínio de Go Parity Investimentos Inteligentes Pô, <risos> eu, eu
1: venho que inventaste agora aí o slogan?
0: Não, eu sei mesmo Investimentos okay. Inteligentes Acho que é Eu acho que nunca li Não? <risos> Não. Não faz a mesma ideia Deixa eu sair, tenho que seguir para ver mas acho que ele tem investimentos inteligentes.
1: Ai, meu Deus.
0: Há investimentos com impacto.
1: Pois. É porque foi é
0: mais a Investimentos para todos. Espera, eles têm investimentos com impacto. Investimentos para todos. Ah! Portanto, Rita e Inês ficam aqui com a, com a ideia do próximo slogan. <risos> mas, mas pronto. A Fire quis que eu corrigisse. Portanto, meus queridos, não deixem de subscrever o podcast nas principais plataformas. Sigam a Fire nas redes sociais. Minha querida, qual é?
1: Fire.pt ou no meu blog www.dramadeouros.com
0: E o é Pedro Gomes, mais conhecido por O Primo da França. E obrigado por assistirem um ao episódio e vemos nos na próxima semana.
1: Adeus! Adeus!